0: É, tem sido usado de maneira mística muitas vezes a questão da armadura mas ela está colocada dentro de um livro de um contexto que mostra na verdade que o cristão vivendo normalmente como cristão vai ter luta okay? a batalha dele é uma batalha espiritual por viver de maneira espiritual ok? por não simplesmente é, viver de qualquer jeito então ele vai ter oposição, é, inclusive diabólica, para continuar vivendo nesse mundo, perceba ele mais ou menos, né? É, o fato é que ele sempre está nessa batalha, se ele está vivendo do jeito que Deus quer que ele vive, ok, o princípio 93, só uma revisão né, do que já foi falado, você deve interromper imediatamente a prática de qualquer pecado que o mantém escravo ou exerça controle sobre você, despojar-se, decida estar sob o poderoso controle do Espírito Santo, comprometa-se de coração com a obediência à palavra de Deus em todas as áreas de sua vida, que é o revestir-se, isso já foi visto na outra semana, e o princípio 94 também, que fala o que? Visto que a palavra de Deus ensina que aqueles que insistem na prática do pecado não herdarão o reino de Deus, examine a si mesmo extensivamente para verificar se você está na fé, isto é, se você é de fato um crente em Jesus Cristo. E tem outro trecho aí, né? Ah, vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? não se deixem enganar, nem imorais nem idólatras, nem adúlteros nem homossexuais, passivos ou ativos nem ladrões nem avarentos, nem alcoólatras nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus então, Deus está nos ensinando a para que a gente não se deixe enganar não se engane, não se deixe enganar né? achando que simplesmente uma profissão de fé, garante que essa pessoa realmente esteja na fé, é o estilo de vida dela que mostra a que Senhor realmente ela serve, ok? Se ela está, se ela é uma cristã ou não, isso aqui já foi visto, ok? É, então hoje, ah, mas tem no versículo 94, tem outros versículos aqui também, esse princípio segundo a Coríntios 13,5, né? para a gente se examinar, para ver se estão, examine-se para ver se vocês estão na fé, provem-se a si mesmos, não percebem que Cristo Jesus está em vocês, a não ser que tenham sido reprovados, em 1 João 2,3,6, sabemos que o conhecemos, se obedecemos aos seus mandamentos, aquele que diz eu conheço, mas não obedece aos seus mandamentos, é mentiroso, e a verdade não está nele, mas se alguém obedece a sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado, desta forma sabemos que estamos nele, aquele que afirma que permanece nele, deve andar né? ou viver assim como ele viveu ou andou, e outro trecho, todo aquele que pratica o pecado, transgride a lei, de fato o pecado é a transgressão da lei, vocês sabem que ele se manifestou para tirar os pecados, nele não há pecado, todo aquele que nele permanece não está no pecado, todo aquele que está no pecado não o viu nem o conheceu, filhinhos, não deixem que ninguém os engane, aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo, aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio, para isso o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo, todo aquele que é nascido de Deus, não pratica o pecado, porque a semente de Deus permanece nele, ele não pode estar no pecado, porque é nascido de Deus. Ok, e hoje começar a ver esse princípio 95, que no livrinho, se você tem o um livrinho pequenininho aí, a é página 2, e no Manual de Autoconfrontação, página 372, 372, princípio 95, fala o quê? Faça uma avaliação bíblica completa de quando, onde, como e com quem você comete o pecado que o domina, e prepare um plano bíblico para ser vencedor em todas essas situações, revestindo-se de toda a armadura de Deus. Ok? baseado nesse versículo, aí, um dos trechos que está nesse princípio, né? Salmo 139, 26 e 24, Davi fala, sonda-me ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me, e conhece as minhas inquietações, vê-se em mim, a, conduta, a minha conduta, algo que te ofende, e dirige-me pelo caminho eterno, o que será, o que será que Davi está pedindo a Deus? sonda-me baseado no que? Em que critério? Palavra de Deus, né? Aquilo que Deus instruía, Davi, e nota que como alguém que tem, um, um cristão tem o um desejo de ser o quê? Santo, ele quer ser puro, ele quer cada vez mais ser o que Deus planejou para ele. Então ele tem um desejo, ele está pedindo a Deus, já que Deus, Salmo 139, aquele salmo né, que mostra que Deus nos conhece profundamente, conhece o que a gente gostaria que ele conhecesse, o que ele também não, o que a gente não gostaria. E ele sabe tudo, ele sonda a nossa vida, mas é interessante que a resposta do cristão não é fugir, é pedir para Deus sondar mesmo. Pedir para Deus avaliar a sua vida segundo o seu critério, ou seja a sua palavra, para que haja uma limpeza, para que haja um reconhecimento do que precisa ser acertado e de fato ser acertado. Ok? E aí nós temos dentro desse princípio, né? Ah, outro versículo que fala não permitam, portanto não permitam, ou seja, despojem-se, não permitam que o pecado continue dominando os seus corpos mortais, fazendo que vocês obedeçam aos seus desejos, não ofereçam os membros dos seus corpos ao pecado, como instrumentos de, de injustiça, antes ofereçam-se a Deus como quem voltou da morte para a vida, e ofereçam, aqui revestir, os membros dos seus corpos a Ele, como instrumentos de justiça, né? ou seja, não continue fazendo o que a gente fazia antes de conhecer seu Jesus, mas agora viva de maneira coerente ao fato de você conhecer Jesus, você ser cristão. Nota que tem um plano bíblico aí envolvido, né? Despojar, que é retirar, desapossar de qualquer prática pecaminosa e revestir, viver uma nova prática de justiça, naquele padrão que Deus preparou para que todo ser humano pudesse viver, mas que só em Cristo nós somos capazes de viver. Ok? Para que tanto você vença o pecado que pode estar dominando quanto que você evite qualquer pecado o domínio e aí a gente chega na questão do plano, nessa questão mais propriamente dita da armadura né? que Efésios 6, 10, 18 diz finalmente fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as tiradas do diabo, pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais, por isso vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mal e permanecer inabaláveis, depois de terem feito tudo, Assim, mantenham-se firmes, singindo-se com o cinto da verdade, vestindo a coraça da justiça, tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz, além disso usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno, usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica, tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos, então ele está destacando aqui a questão de ser fortalecido no Senhor, e no seu forte poder, né? Ah, e o plano nesse material é olhar peça por peça, olhar cada parte dessa armadura, como é que Deus preparou esse recurso, para que a gente pudesse viver nesse mundo, sem, é, assim, evitando cair no pecado, ou nos livrando de algo que esteja, nos, o pecado esteja nos escravizando, certo? Então nessa apostilhinha pequena, página 4 aí, como crente, né, obediente, você deve ficar, na ficar firme na força do Senhor, né, por isso está falando, fortalece no Senhor, ser sóbrio de espírito e manter-se vigilante para resistir às ciladas do diabo, você não pode contar, porém com a sua força e a sua suficiência dos seus recursos para vencer a astúcia e as tentações de Satanás nas diferentes áreas da caminhada cristã, você deve se revestir de toda a armadura de Deus para ser mais que vencedor na batalha espiritual contínua contra todas as forças do mal, e lembra de novo, aquele contexto, né? esse trecho começa com finalmente, porque Paulo tinha dado uma série de instruções no capítulo 5, é, sobre todo tipo de relacionamento possível, né? ele fala, nós em relação à obediência direta a Deus, nossa, nossa devoção a Deus, pois ele trata do relacionamento de cristãos com cristãos, dentro da sua igreja, pois ele trata do relacionamento para você é, se manter fiel, né? ou não, não viver no pecado, em relação ao relacionamento é, marido e mulher, depois pais e filhos, depois o relacionamento é, no seu emprego, na sociedade… E de, ele, aí ele conclui a carta falando, finalmente então, por quê? Porque em cada área dessas aí, que a gente necessita crescimento, necessita continuar obedecendo a Deus, você vai ter uma forte resistência para fazer isso. Por isso a armadura. Né? Não é algo separado desse contexto. Não é algo que a pessoa aí fala assim, não sei o que eu estou fazendo, deixa eu pegar a armadura de Deus aqui agora vou, né, homem de ferro, tá, 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 que negócio assim, agora, não, aquilo tem um contexto de ser utilizado para vivermos nas diversas esferas da nossa vida, diversos papéis que a gente tem, enquanto a gente está aqui nesse mundo, ok? Quando tiver na glória, não vai ser mais necessário, porque você não vai precisar lutar contra o pecado, nem contra Satanás, nada disso, nem contra a sua, a sua carne. Ok? Bom, então, os propósitos da armadura de Deus. Letra A. Revestir-se de toda a armadura de Deus, prepara-o para resistir às ciladas do diabo. Isso é um propósito. Efésios 6, 11, fala, vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo, então não fazer isso, é ficar vulnerável às ciladas do diabo, vistam aqui, está no imperativo, é uma ordem, né? que significa, use a armadura completa o tempo todo, ok? Esse tempo verbal aqui não está tratando sobre, sobre quando a ação deve ser feita, quando ah, você usa só nessas ocasiões, não, está falando que ela deve ser usada o tempo todo, toda armadura o tempo todo, ela deve ser utilizada como o ar que a gente respira, né? mas tem uma diferença, respirar é algo que você não precisa pensar muito para fazer, né? agora, porque é algo natural, a armadura precisa, a armadura é uma ordem, não é algo que é natural, é algo sobrenatural, então você vai precisar é, perceber, exercer sua vontade de fazer isso, para que de fato você esteja usando a armadura, eu preciso decidir, por isso tem uma ordem, é mais ou menos como você, às vezes, é, não é uma questão de sentir, a gente não sente muitas vezes o que está acontecendo ao nosso redor, nem às vezes a gente não sente, é, naquela hora que a gente está sendo tentado a um pecado, exatamente o que está em jogo, a gente não tem essa percepção, momento a momento, segundo a segundo, nossa, ah, eu estou percebendo que está armando tal coisa, Cê, às vezes você não percebe, é muito difícil, não tem que viver dessa forma, mas o que a gente tem que se preocupar é, eu estou o tempo todo usando a armadura, eu estou o tempo todo revestido Desse recurso que Deus me deu Né ah, e Ele fala Para poderem ficar firmes A palavra poder é Você ser capaz, você ter uma habilidade Você ser competente Para Ser forte e poderoso Para essa batalha Ficar firme Esse, esse termo significa Fazer você ficar em pé ser mantido íntegro íntegro, escapar em segurança no meio da batalha, você não ser atingido, você não ser morto ali, você não sofrer baixa, né então você permanecer de pé, enquanto a batalha está acontecendo na sua vida a gente não pode achar que é normal que é, que é a vontade de Deus, e, bom vem uma tentação, eu caio ah, ah, eu caio. Ah, porque eu sou pecador. Ah, poxa, Deus sabe que eu sou pecador. Ah, Ele sabe, por isso que Ele está dando a armadura. Para a gente não precisar ficar experimentando tomar tiro no peito no meio da batalha. Né? Então, é, é entender que ao, ao usarmos isso, esse recurso que Deus nos deu, Ele é feito para a gente ficar firme. E não para ficar caído, né, então essa palavra é importante, né? ela tem a ficar firme, é qualidade de alguém que não, não hesita, não desiste, continua de pé, ele continua na batalha, por quê? Porque ele está usando a armadura, não é recurso dele, é algo que Deus deu como recurso para ele, ok, é uma resistência o tempo todo, a armadura de Deus nos capacita a ver, entender e agir corretamente diante do que que ele fala aí diante das ciladas do diabo né tá falando o que fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder essa palavra fortaleçam-se é a mesma palavra que ele colocou antes como poder para ficarem vocês serem aptos terem poder para ficar de pé então Nesse caso aqui é, fortalecer, se você usa essa armadura, você vai ser fortalecido ou vai crescer nessa competência que Deus te forneceu. Nessa habilidade que Deus te deu, de permanecer de pé. A armadura é formada, percebe, de várias peças, né? Uma metáfora, né? Para mostrar que diversas ações, ela, ela dá conta de todas as áreas da nossa vida, né? da área do pensamento, da área das nossas ações, dos nossos sentimentos, de quando a gente está é, lutando com dúvida, enfim, ela é um recurso completo, ok? e essas ações garantem que a gente vai ser competente para guerrear contra o próprio diabo, apesar de você não, né, não é filminho, né, a gente não está vendo, né, olha, está vindo em minha direção, não é nada disso, mas você já tem certeza que ele está fazendo isso, e ao viver dessa forma protegida por Deus, usando o recurso que ele te deu, você sabe que está vencendo a batalha, inclusive contra o próprio Satanás, Satanás tenta frustrar a realização do que Deus quer para a sua vida, né, todos aqueles mandamentos, daqueles princípios lá que mostram em Efésios e outros lugares, ou seja, princípios para a nossa vida cristã, o que o diabo quer fazer, é que a gente não viva da forma que Deus preparou para nós, que a gente não acredite que essa é a forma de viver, e que a gente não viva dessa forma, que a gente sabe que é correto, que a gente chegue ao ponto de achar que a vida cristã realmente é uma ilusão, que é uma é impossível ver daquele jeito, não dá, não tem jeito, que a gente tenha uma vida, o objetivo dele é frustrar nossa vida para que a gente tenha uma vida tão medíocre como o cristão, que nossa vida não tenha diferença alguma da vida do não cristão, que a gente não tenha testemunho lá fora, que as pessoas não vejam diferença alguma entre um filho de Deus e alguém que não é filho de Deus, é esse o objetivo. Do diabo, ele quer frustrar, se ele frustrar na sua vida, se ele frustrar na vida do outro cristão, se ele puder fazer com que você viva no pecado, sem se arrepender, sem reconhecer isso, sem fazer mudança, ele não precisa fazer mais nada, essa batalha ele está ganhando, porque você está vivendo nesse mundo, deixando de lutar porque a luta do pistão é para vencer não é para empatar, não é para perder então se ele conseguir fazer isso se ele conseguir frustrar através da gente permanecer no pecado ele venceu pelo menos na vida de alguém ok? a gente sabe que o plano de Deus é invencível Deus vai vencer ok? mas a questão é como é que eu vou chegar lá? Como é que eu vou viver aqui? E como é que eu vou chegar lá no final da batalha? Eu vou estar lutando? Ou eu vou estar estirado no chão? A madura, então, ela mostra que a, o interesse do diabo, essa luta, é fazer com que a gente não viva do jeito que Deus planejou. Ok? É, e ele faz o tempo todo, inclusive na sociedade que por enquanto, na cidade que por enquanto, é, Deus permite que ele tenha um certo domínio é, sobre sobre as pessoas ali, sobre as pessoas, as os interesses, mas aqui também destaca o quê? Que a gente se fortalece no Senhor e no seu forte poder, em duas palavras importantes aí, essa palavra forte tem a ver com vigor, se referindo ao poder de Deus enfatiza a grandeza desse poder, eu poderia falar só no poder de Deus, mas ele está querendo falar o quê? O poder que é extremamente forte, é, um, é, um, é como se fosse uma redundância, mas não é, ok? E a palavra poder que ele usa aqui, é que esse poder não está em nós mesmos, é um poder que é de Deus, a gente recebe o poder de Deus para é, viver do jeito de Deus, Jesus foi tentado, o que, que Ele fez? Ele venceu, ok? Por que Jesus vive em nós? Um dos motivos é esse, é para que a gente use o mesmo recurso, para no final chegar a mesma, ao mesmo resultado que aconteceu na vida do Senhor Jesus. A gente vencer aquela batalha, seja de uma coisa específica, seja a batalha de uma vida inteira que é formada de dias como é que fala? vencer cada dia mal, né, cada dia tem uma luta, pode ser na mesma área, pode ser em diversas áreas, mas todo dia você está na batalha então a armadura completa é esse poder de Deus que ele já nos deu no momento em que fomos salvos por ele você não vai adquirindo, você não precisa esse curso está nos ajudando mas você não precisa tem lugares que querem ensinar o cristão como adquirir a, a, a cada peça, né, então você vai numa, num dia no culto tal, você vai, vai ganhar o capacete da salvação, aí no outro, não, hoje é o escudo da fé. Nada disso, nós já recebemos em Cristo esse recurso, não é o que você vai receber, nós temos isso em Deus. Ok? Letra C, outro propósito, né? Ah, Proteger-se contra a armadura completa, é, proteger-se com a completa armadura de Deus, estou meio confuso aqui, por quê? Porque o meu acrinho aqui é para perto, e o negócio ali é para longe, né? então, ou entorta o pescoço, ou eu leio emba embaçado, mas tudo bem. É, proteger-se com a completa armadura de Deus ajuda -o a estar equipado para andar sempre confiante no Senhor, ele coloca, né, destacando essa usar armadura faz com que é dessa forma que vocês se mantenham firmes e essa palavra é uma ordem, mantenham-se firmes, é uma palavra só ok, que é uma repetição do que falou antes, para poderem ficar firmes, de novo ao mesmo termo poder ficar em pé permanecer de modo íntegro, escapar em segurança escapar tranquilo e firme, ok ficar ileso no meio da batalha não é cair não é sair da batalha, não é perder é manter a sua posição, né, no exército eu te muito a fazer isso, né não interessa como não interessa de que jeito você não pode retroceder você não pode perder a sua posição, você chegou até aqui, então você mantém isso aqui e você vai avançar mais um pouco, você vai avançar mais um pouco, você vai conquistar território você vai derrotar o inimigo, né, então, e essa é a ideia, uma coisa interessante, estava estudando outro dia para outro assunto, é, a gente pode até às vezes não achar, achar uma coisa, não gostar às vezes, mas, gente, a maioria das palavras, Novo Testamento, que tem a ver com obediência, são termos que vêm da vida militar, por será? Por que será? Porque a gente não está num parque de diversão. É uma guerra. A gente não tem, às vezes, noção, né? Inclusive o cristianismo que a gente vive é, no momento atual, é o cristianismo que preza muito o entretenimento, né? O prazer, a felicidade, uma proposta, né? De ah, a vida cristã é tão difícil, então precisa ter muito entretenimento. Eu não estou falando que a gente não precisa... É, de prazer, de lazer, nada disso. Preciso, né? O problema é que às vezes é, certas coisas, certas práticas, certas é, a maneira de, de de encarar a vida cristã é, dificulta a gente entender que nós estamos em guerra com esse mundo. Não é guerra as, contra as pessoas. Okay? é guerra contra um sistema que usa as pessoas, né? que quer nos puxar para dentro, que quer anular o nosso testemunho, porque é uma batalha, nós podemos perder essa noção várias vezes na nossa caminhada cristã, mas pode ter certeza, o diabo não perde, ele está sempre com essa noção de que ele precisa atropelar você, que ele precisa avançar sobre a sua vida, ele não está brincando, e Deus usa muitas palavras sobre obediência no Novo Testamento, do ambiente militar, que não é um se você sentir vontade, se você sentir bem, se aquilo, se você concordar com isso, então você faz, não é isso, não interessa se você sente, se você faça, luta porque senão você vai perder eu também então mantenham-se firmes qualidade de alguém que não hesita nem desiste né ok como crente em Cristo a sua luta não se restringe apenas a uma esfera material você está também em meio a uma enorme batalha espiritual, contra principados, potestades dominadores desse mundo tenebroso e forças espirituais do mal muita coisa né todo um sistema hierárquico que é contrário a nós, porque ele é contrário a Deus, como Satanás sabe que não pode atingir Deus diretamente ele vai tentar atingir aquelas pessoas que refletem a glória de Deus, nesse mundo que ele fala, né, tenebroso, né, esse mundo de trevas, ele vai tentar anular, manchar o testemunho, para que as pessoas, lembra 2 Coríntios capítulo 4, ela fala assim, o objetivo do Deus desse século é cegar e manter cego as pessoas, para que elas não vejam a glória, né, de, de Deus na face de Cristo, elas não vejam que em Cristo, a vida delas tem jeito e tem solução, o objetivo de Satanás é fazer isso, agora, Satanás consegue frustrar a glória do Senhor Jesus? Diretamente não? Por que, que a gente está nesse mundo? Estamos aqui, salvos por Jesus, para que vivendo como Jesus quer que a gente viva, a gente reflita a sua glória nesse mundo e é isso que Satanás quer frustrar, se ele puder tornar esse espelho embaçado, sujo, para que não reflita o seu Jesus, então, isso ajuda as pessoas a ficarem cegas, em relação ao que elas deveriam ver de Jesus, porque 1 João, já estudamos isso uns anos atrás, né, mostra que Deus escolheu que a sua glória fosse refletida na vida dos seus filhos, este é o recurso de Deus, para que pessoas conheçam Deus, por isso a gente prega o Evangelho, vive o Evangelho, para que elas vejam Jesus, né? então é isso que está em jogo, ele coloca, nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes, essas autoridades, contra os dominadores desse mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais, por isso essa armadura não é algo físico, você não está vendo ela aqui né, mas são essas ações, essas disciplinas, essas práticas bíblicas, nos diversas, diversos níveis da nossa vida né, pensar, falar, agir, nossas atitudes, nossas prioridades, enfim, onde a nossa vida acontece, né, diante de todas as pessoas ou vida onde a nossa vida acontece, é ali que a armadura vai funcionar. Também, Satanás, por intermédio de seus falsos é, mensageiros, eu, peraí, eu passei uma coisa antes aí, Oi? Oi? tá certo, letra A agora foi para D tá é, na letra, acho que no teu material tem a letra B né o seu adversário o diabo vai induzi-lo a pecar para destruir a sua eficiência como crente em Cristo tem aí, não tem? 1 Tessalonicenses 3,5, versículo destacado, acho que não está aqui então, por essa razão, Paulo fala, não suportando mais, Paulo estava sabendo de uma luta que eles estavam tendo lá na igreja, procurando andar com, com Deus, né? então Paulo ficou preocupado, puxa, parece que aqueles irmãos ali estão precisando de ajuda, não suportando mais, enviei Timóteo para saber a respeito da fé que vocês têm, a fim de que o tentador não o seduzisse, tornando inútil o nosso esforço, então Paulo estava preocupado que poderia acontecer daqueles irmãos, novo, novos convertidos ali, caírem numa certa tentação que estava sendo armada ali, e aquele trabalho inicial, aquele discipulado inicial começasse a perder a sua eficiência na vida deles e era uma igreja que Paulo elogiou como sendo uma igreja que estava através do modelo que eles estavam vivendo, seguirem a Cristo eles estavam sendo um bom testemunho em toda a região que eles viviam e além inclusive daquela região ah, então Paulo se preocupou com isso, o propósito de Satanás é atacar e inutilizar as ações que Jesus nos ordenou a realizar sempre se relaciona à nossa missão ser discípulos, fazedor de discípulos, é só isso, ou tudo isso que está em jogo, né? Se o diabo pode manter você satisfeito em viver para si mesmo, ele não vai te incomodar muito, pode ter certeza, agora, se você está empenhado, se sua vida começa a ser discípulo, que faz discípulo, você pode ter certeza que a tentação vai vir, para que você seja anulado naquilo que você está fazendo, porque é isso que interessa, né? Viver para si mesmo, o diabo, você pode dizer que você ele não vai te incomodar. Mas viver para Cristo, ele vai te incomodar. Ah, vamos para a letra D. Letra C, não sei se tu, acho que não está na tua apostila também. Letra C, vamos para a letra D. Satanás, por intermédio de seus falsos mensageiros procura induzi-lo ao erro continuamente né, aí tem dois trechos bem conhecidos, fala o quê? assim como no meio do povo surgiram falsos profetas assim também haverá entre vós falsos mestres os quais introduzirão dissimuladamente ou seja, de uma maneira que você não vai perceber uma maneira que é agradável heresias destruidoras até o ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição, e poucos, ainda bem né, poucos seguirão as suas práticas libertinas, não é né, infelizmente, e muitos seguirão, ou seja, a maioria seguirá a sua prática libertina, e por causa deles será infamado né, o caminho da verdade, aquele caminho da verdade, ou seja, a vida cristã, vai ser interpretada na sociedade, como se fosse de má fama, como se fosse algo perverso, ruim, por causa, não simplesmente das heresias que são ensinadas... É, em nome do Senhor Jesus, percebe o texto? Está falando, mas é pelo fato de que pessoas que pertencem à igreja do Senhor Jesus seguirem essas heresias a ponto das suas vidas serem caracterizadas por prática libertina, é uma virar uma característica, é virar uma marca. Ou seja, não tem diferença entre o que elas vivem a lama e o que o mundo vive na lama, e por isso o mundo, que deveria olhar para a igreja e falar, nossa, essa é a sociedade que eu quero entrar também, é esse grupo aqui, que, nesse grupo que eu quero fazer parte, ela olha para aquilo e fala assim, ah, esse negócio do Senhor Jesus é, não vale nada, isso aqui é, é uma religião, porque muitos estão seguindo as heresias destruidoras, e que a primeira coisa que ela vai fazer é destruir a sua prática de vida, vai no lavar seu testemunho, vai tornar o seu testemunho tão sujo como alguém que nunca foi lavado no sangue do Senhor. E isso traz má fama para o caminho da verdade. E segundo a Timóteo 4 fala, Paulo está instruindo Timóteo, né, finalzinho da sua carta ali, pregue a palavra esteja preparado a tempo e fora de tempo, repreenda, corrija, exorte com toda paciência e doutrina, pois virá o tempo, em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, sentindo coceira nos ouvidos, segundo os seus próprios desejos, juntarão mestres para si mesmos, quando a gente junta esses dois trechos aqui que a gente está lendo, uma coisa em comum é interessante a gente perceber. Né? Se você for analisar o primeiro e o segundo aí, você vai ver que tem algo em comum. Por, assim, algo comum que é o motivo, por isso que funciona tão bem. Por isso que certos ensinos, eles entram com tanta facilidade e eles são adotados muito mais rapidamente, né? muito mais facilmente do que a verdade de Jesus mesmo, porque existe o ingrediente da cobiça no coração de cada um de nós existe o ingrediente do desejo e Satanás sabe disso o mundo sabe disso esses falsos mestres que Paulo lá em Coríntio fala que em Coríntio ele diz que são é, muitas vezes disfarçados de mestres verdadeiros eles sabem como colocar algo que as pessoas querem demais. Eles sabem como pegar trechos da Bíblia e, não importa, usar de qualquer jeito, mas para fazer com que pessoas tenham satisfeitos os seus desejos mais carnais. Entende? Dar da aquilo que elas querem com o carimbo de Jesus, é como Jesus quisesse daquela vida que elas imaginam para elas. Uma vida sem sofrimento, uma vida com saúde perfeita, com o bolso cheio de dinheiro, né? Para fazer, para viver do jeito que bem entende, para não se importar com nada a respeito do evangelho, de evangelismo, nada disso, para viver para si, para alimentar paixões e desejos, ok? E esses caras sabem como colocar dessa forma, tanto de maneira escrachada, né? Que a gente oh, nossa... A televisão aparece, eu acho que fica claro O que está acontecendo ali Quanto de maneira sutil Que é muito mais fácil de entrar Muito mais perigoso Ok? Por isso que quando você vê a descrição da, De como você Identifica Né? Tanto na segunda carta de Pedro Quanto no livro de Carta de Judas Você identifica, você precisa saber identificar As marcas de um falso mestre você tem que verificar, não importa muito, assim, o ensino, é, o ensino às vezes é difícil de, de pegar uma coisa ali, mas observa qual é o estilo de vida dessa pessoa, como é que ela está vivendo. Eu acho absurdo às vezes, ter cristão que olha e vê assim, é, é, outro dia é coisa absurda, né? E, a, o cristão vendo isso, dentro desses trechos tão claros da Palavra de Deus... Né? e de livros tão claros que tratam sobre isso e achar que essas pessoas são crente né? tem uma igreja que o um pastor, aí, pastor né? que um impastor um pastor, é, se veste de, ele, ele compra uma roupinha de pano de saco, assim, ó, ele parece assim, saco de batata assim, né? ele coloca aquela roupa né? ah, um voto de pobreza né? um negócio bonito Não, olha o cara assim outro dia pegaram o cara andando com a Ferrari dele em São Paulo olha que pobre que ele é, Ferrari, então assim, vai falar, que é o jumentinho de Jesus, né, parecido assim, então assim, é, e era de Jesus, né, então, o pessoal está ali, a igreja está abarrotada de gente, porque a gente, não, olha, homem de Deus, porque, assim, cara, esse é o um verdadeiro impostor, e qualquer um de nós, qualquer um de nós, que comece a alimentar a o desejo, de tentar viver para si mesmo, para, é, e achar que isso, é viver como cristão, pode se tornar, uma aberração dessa, no cristianismo, como é que a gente sabe disso, porque quando Paulo instruiu Timóteo, na primeira carta, ele, ele alertou, Timóteo, cuidado, não é o dinheiro o problema, é o que? É o amor ao dinheiro. Se você começa a fazer com que esses caras, o mesmo que eles estão fazendo, se você começa a valorizar certas coisas como eles estão, você pode acabar do mesmo jeito. Trabalha no seu contentamento, trabalha na sua vida, cuida de, de você, cuida para você viver como Deus quer. Porque senão o teu fim pode ser esse aí. Ou seja, nos armadura, né? Ponto 3, sua segurança na batalha espiritual. É, como crente, né? Você é uma nova criatura. É um tipo de revisão isso aí, que né? está no material, né? E possui uma posição segura em Cristo, né? pela morte e ressurreição do seu Jesus Cristo, você como crente, pode ser mais que vencedor, pois não precisa mais ser escravo do pecado, só que gente, esses, esses princípios são baseados em versículos, por causa do tempo a gente não vai estar vendo aqui, né, já, alguns já, já já mostrou várias vezes, mas os tempos verbais de vários versículos pessoal, são tempos verbais que indicam que é uma certeza, é algo que nós já temos, são recursos que Deus nos deu, é que escolher oferecer a si mesmo, escolher viver do um jeito fora do que a Bíblia coloca, faz com que a gente não experimente esses recursos, não desfrute do poder de Deus para viver a vida que Ele propõe para nós, e a gente acaba vivendo segundo os nossos pensamentos, segundo os nossos desejos, e aí é uma vida derrotada, né, alguém assim, é, não vai querer, é, vai, vai viver assim, vai se esconder, o primeiro buraco aparecer para ninguém incomodá-lo como cristão, né? não vai ter vontade de testemunhar de viver para Deus de jeito nenhum, porque não está vivendo, como crente, você tem livre acesso à misericórdia, à graça, à sabedoria e ao poder de Deus em Jesus Cristo por meio da oração. Né? Viver a vida cristã nesse mundo a gente sabe não é fácil. Por isso Deus nos deu tanto recurso, né? nos deu é, é, de si mesmo. Nós estamos em Cristo Jesus, nós estamos revestidos do Senhor Jesus a Bíblia fala agora, por que, que Deus coloca isso? a gente vai precisar de misericórdia porque nem sempre a gente vai não é todo dia que você vai vencer de vez em quando a gente decide consciente ou inconsciente não interessa, parece o um resultado depois a não utilizar a armadura decide fazer do nosso jeito ao invés de pensar biblicamente, você fala assim, ah não interessa nem pensa às vezes, e a coisa vai no automático, e é, a gente cai, e precisamos de misericórdia e Deus nos dá misericórdia e nos dá graça Deus faz a gente levantar de novo nos dá o poder novamente para continuarmos caminhando a gente não sabe às vezes como agir numa situação né, e a gente precisa de sabedoria ontem na palestra da bebê foi destacado isso aí né Quanto que pessoa de sabedorias, o que, que eu faço? E a Bíblia fala, peça a Deus, Ele dá, peça, você já fez aquela, aquela besteira, eu já fiz várias vezes, né? Você está ansioso, tá? e aí você toma a decisão, depois você lembra assim, por que que eu não orei cinco minutos primeiro? Né? Parecia que eu não tinha tempo, mas é mentira isso. Às vezes a coisa quer vir de um jeito e às vezes pode certeza, o diabo está ajudando você a pensar na sua cabeça que assim, ó, não, não para por lá, não tem que isso não. Vai, vai, você é homem, decide logo aí. E a gente toma tá uma adição ruim. E letra D, como habitação do Espírito Santo, você está apto para discernir o certo e o errado, e pode receber orientação divina o Espírito Santo pode também guardá-lo de satisfazer os desejos da carne, lembra aquela luta famosa né, se a gente se submete ao Espírito, te vence a carne, se a gente não faz isso a carne vence, pelo menos numa situação específica né? é, uma, é uma luta Deus lhe deu a sua palavra a Bíblia, como única autoridade para guiá-lo em todos os aspectos da sua vida, ok? Ah, no Salmo 119, versículo 11, versículo 105 fala, Guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti, a tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos, e luz que trarei o meu caminho algumas semanas atrás estava dando uma aula lá em São Paulo numa igreja sobre criação de filho e eu percebi é, pela engolida, seco né? não sou eles, mas que eu e todo mundo né? é, perguntei uma coisa né? puxa, se vocês estão interessados em, por exemplo, minha filha acabou de entrar na faculdade, então eu falei assim, então tá, Joia, para conseguir entrar, quantas coisas eu teve que memorizar, guardar na cabeça, e fórmula, e tabela de não sei o que lá. Legal, a gente, a nossa profissão, faz a mesma coisa. Quanta coisa você tem, você sabe assim, puxa, essa área de competência, eu tenho certo que tem que ter esse passo, esse procedimento. São cursos e mais cursos, são é, é, um monte de coisa que a gente tem que ter gravado né, a nossa cabeça funciona assim, ela acumula um conhecimento sobre outro conhecimento, né, algo que nos torna competentes para exercer a nossa função, certo? Aí eu perguntei assim na aula, ó. com certeza você quer muito que teu filho vença na vida, então você vai fazer ele estudar no melhor lugar que você puder, ok, tu, tudo isso aí, mas qual foi a última vez que você fez ele memorizar um versículo? Por quê? Porque um trecho como esse está nos ensinando, que assim, ele pode ser uma pessoa que vai alcançar não sei que posição, o que ele vai fazer da vida dele ou ela vai fazer, agora, será que a luta dele ou dela, verdadeira, vai parecer, mas será que é a luta estudantil ou profissional será que é a luta mais importante mesmo? o fala, não é ele pode estar em qualquer lugar em qualquer posição, fazendo qualquer coisa se ele não for sábio se ela não for sábia suficiente para é, saber como viver como cristão o que, que vai acontecer? pode ter grande inteligência né? Você conhece pessoas que têm muita inteligência e pouca sabedoria. O que, que acontece? Pessoas acabam destruindo a sua própria vida. Né? Então um trecho como esse nos motiva a entender que assim, ó, o Pedro vai falar mais sobre isso né, nas outras aulas, mas é um tipo de introdução. Né? Guardar no coração. nós eu preciso fazer com que a minha mente tenha conteúdo para viver como Deus planejou, não adianta, não vai ser, pode dizer que as lutas mais fáceis vão ser lutas no nível humano, que outras pessoas, inclusive descrentes, também lutam ali dentro da sua profissão, dentro do, da sua família, ou seja, aquilo que o homem é capaz de fazer, o conhecimento que é capaz de adquirir, a luta mais difícil vai ser viver de maneira certa, estando em qualquer posição né, você vai precisar vi, saber como viver para atingir o que Deus preparou para a sua vida e a palavra de Deus é uma necessidade nesse sentido, se não tiver esse princípio bíblico na cabeça, pode ter certeza, outro princípio vai operar no lugar, e sabe qual é o problema ainda disso aí? É que no final, quando o resultado dá errado, quem que a gente acha que falhou conosco? Deus. Porque, ah, o senhor não é o soberano? Não, não, não Deus, por que, por, que, por que não deu certo? Não, a pergunta é: por que, que eu não enfiei a palavra na minha cabeça? Por que, que eu não usei a armadura como Deus falou, me ordenou que eu usasse? Por que, que eu não pratiquei certas coisas? Deus falou: é ali que está. A vida bem-sucedida. Tiago 1, 25, fala isso, não fala? Bem-aventurado, né? Homem que ouve e pratica aquilo ali. Só que para praticar, eu preciso conhecer. Ok? Já tocou o sino, né? Escutei um. Tudo bem. Beleza, vamos para o intervalo. Aí a gente... Volte em seguida